0: Olá, amigos do Varejo Cast, muito bem? Tudo bem com vocês? Olha, temos aqui um episódio muito especial. Se liga aí para entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores da economia e como isso
1: vai afetar o seu negócio, o seu varejo em 2023. Bora lá! Você está no Varejo Cast mais um episódio do Varejo Cast acontecendo. Hoje estamos aqui remotamente, eu e meu amigo Caio Camargo, para falar de um assunto que já vem acontecendo, né Caio? A gente tava na, na NRF quando começou a surgir esse tema por certos fatos que foram acontecendo enquanto a gente tava lá. Então, enquanto a gente tava aprendendo e vendo as coisas da NRF em termos de tendências, tinham algumas pendências e urgências acontecendo aqui no nosso querido Brasil. A nossa temática hoje é falar o que que tá acontecendo com o varejo.
0: Pra você ver pro nosso amigo aqui que tá escutando a gente, tá vendo a gente via Spotify aqui, se você não tá vendo a gente no Spotify vai lá no Spotify, tá? Temos vídeos também para você ver a gente, não só escutar a gente. No YouTube também. É, exatamente, temos canal no YouTube também, VarejoCast, vai lá, já tem quase seus 6 mil seguidores e vamos crescendo, vamos ajudando a gente a crescer. Começamos agora, já estamos nos 6 mil, hein? Tá maravilha nessa história. Então, Alecrim, foi uma surpresa para todo mundo, né? A gente tava olhando aí 2023, o que que ia acontecer, ok, tem governo novo, tem economia, mas de repente. De repente, veio esse balde de água fria que começou, né? Eu me nessa história com a questão da Americanas, né? Que tá aí tá sendo julgado e verificado o que aconteceu de fato, mas teve uma sequência de notícias sobre varejo nesses últimos dias pós-americanas, né? Que realmente deixou o mercado um pouco assustado. A gente está falando aqui da Marisa, tá estruturando, né? A, a dívida dele. Aí nós tivemos a Cultura, que teve a falência decretada, correu atrás e conseguiu se livrar da falência nesse momento, e uma série de outras empresas. Posso até falar Pan de Chocolates, que é uma que declarou a autofalência do negócio, entre outras empresas que a gente está vendo na cisteira com resultados ruins do ano passado, a Alpagata declarou realmente um prejuízo grande no último trimestre, né, tal. Então tem alguns processos do varejo que estão desencadeando alguns movimentos, né? E que isso vai dificultar a vida, principalmente do, do médio varejista, né? Do pequeno, talvez nem tanto nesse momento, mas o médio e o grande varejista começa a ter cenários complexos. E é sempre importante dizer que são aqueles que acabam empregando mais pessoas no geral. Então, assim, a questão é: para onde vamos? O que, que vai acontecer nessa história toda? Certo, meu amigo?
1: Certo, amigo. Eu queria trabalhar esse assunto que você traz, que é tão necessário, com dois caminhos, tá, Caio? O primeiro. Vamos falar do, do pequeno e médio, que embora você tenha, tenha falado aí que não tem tanto impacto, por exemplo, no, no caso da, da Americanas, é um marketplace onde muitos pequenos negócios colocam seus produtos lá. Muito bem, colocado. É. Em outras marcas, esses grandes compram de pequenos produtores, também, outras grandes marcas. Então você não acha que realmente pode ter um impacto? Pensando dessa forma, você está coberto de razão. Até
0: porque muito que a gente está vendo das reclamações publicadas são do não pagamento aos pequenos dois, né? Então, assim, muito do dinheiro que era para circular está travado, né? Juridicamente falando, e aí não vai conseguir repassar os pequenos. Nesse sentido, sim. Mas quando a gente fala, talvez, do pequeno varejo, talvez nem tanto nesse momento, pois aí a gente tem a primeira questão a ser considerada em cima. Si. Eu acho que tem três fatores que nós vamos trazer aqui para hoje desse podcast, tá? O pessoal fica ligado. A gente vai falar um pouquinho de restrição de crédito, porque como o dinheiro ficou mais caro, para a gente tocar os negócios para frente, quando a gente precisa de crédito, né? De capital de giro, por exemplo. Uma questão de mão de obra, que a gente viu um retrato aí, você lá em Nova York, e isso a gente está vendo acontecer no Brasil, na nossa volta aqui estamos observando isso tão forte quanto lá em Nova York, né? E o terceiro retrato dessa história é o próprio mercado consumidor. Numa época de economia baixa, o mercado também baixa e isso vai dar um certo gás, né? Então, só para começar, né? A primeira questão que a gente tem é, dado o cenário de americanas, marisa, cultura e outros, é, o que a gente vê hoje para o médio player, que é aquele cara que vai buscar realmente grande capital no mercado, né, tá o grande player que usa bastante disso, o fato é que as instituições aí que ofertam crédito estão tendo para o varejo um crédito muito mais restrito, observando também a questão da economia do país como está nesse momento. Tá? Então nós temos pro varejista hoje, que não soube até hoje equilibrar suas contas, e buscava crédito e operava em cima de crédito, ele tem agora como cenário nessa história toda um crédito muito mais restrito e muito mais caro Então ele vai ter dificuldade Para liberar o crédito Que ele precisa E mesmo quando liberar Ele vai pegar um crédito Muito mais caro ali Nessa história Então pegando o crédito Mais caro Eu vou ter que refazer conta Para ver se eu vou conseguir ser, ser bem equivado Se eu vou conseguir Atingir a saúde financeira
1: Do meu negócio Até porque se ele é, Pegando o dinheiro mais caro A operação fica mais cara E aí se você quer Manter margens saudáveis Você vai precisar Aumentar preço E se você aumenta preço Num momento como esse Onde o consumidor Está mais sensível A aumentos de preço o que pode acontecer com o negócio ou a migração de consumidores para outras marcas, né?
0: Exato. É importante você falar isso, Alequim, porque conversando com alguns varejistas e alguns convenções que eu já tive participando ao longo de finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, né? Muito se percebeu, foi isso. O pessoal se queixando que, olha, a gente fez a promoção de começo de ano, né? De, de, de saldo, de oferta, tal, após aí as festas. Porque é sempre um período de promoção no varejo para tentar escoar o estoque final ali de, das festas, tal, tá? para começar a entrar um pouco mais de verão, alguma coisa quando é moda, principalmente. E o que eles perceberam? Receberam é aqui ao momento que eles tiraram a promoção e tiveram que voltar com ela para continuar vender. Então, assim, porque realmente o bolso do consumidor brasileiro está mais curto. Né? A gente já sabe disso, mas o fato é que realmente o varejo está precisando ainda manter as promoções no ar para continuar girando o varejo. Ele não está conseguindo se desvincular dessa questão de preço de uma maneira tão simples como já foi um pouco mais do passado.
1: Tá? É, o segundo ponto que você falou, né, né, Caio então a gente tá vendo essa consequência aí em relação a crédito, né, mais difícil mais caro para quem pega e isso impacta em toda a cadeia, né, acaba impactando em quem compra, acaba impactando em quem precisa, né vender também através desses negócios Exato. o segundo ponto que você falou aí, Caio eu vou trazer a questão da mão de obra, né eu não sei se você lembra, mas 2021 lá na NRF, a gente viu uma palestra muito bacana do John Furner é o CEO do Walmart, ele é um cara de, de frases, assim, super interessantes. Né? Foi ele que falou que fidelidade é ausência de algo melhor. Quando o cliente encontrar algo melhor, ele vai ser fiel em outro lugar, para mim, uma das melhores frases de sempre da NRF.
0: Que no Brasil o pessoal usava, né? Quem não dá assistência, abre concorrência, né?
1: <risos> Tem um, um, um ponto parecido, embora assistência tenha a ver com a experiência como um todo, né? E, e faz todo sentido.
0: Relacionamento emocional, né? Afetivo, né? Tipo assim, ó, quem não dá assistência, abre concorrência.
1: <risos> e aí, meu amigo, é, eu me lembro que ele falou de três pontos que o varejo ia sofrer, né? E é interessante perceber isso, porque a gente, às vezes, está ouvindo alguém falar e a gente não percebe do quão próximo a gente está daquela realidade. E, às vezes, eu tô ali e disse, não, mas isso não é para mim e tal. E eu me lembro que ele falou de três crises inflacionária, apertando o varejo. Perceba que, né? Bora, o futuro chegou. <risos> ele falou de crise de pessoas, dificuldade de contratar pessoas para o varejo. Estamos vendo isso. E ele falou de crise logística. É, entrega rupturas de estoque E aí eu te pergunto, isso foi 2021, janeiro de 2021 Isso é uma realidade em 2023 ou não, Caio Camargo?
0: Acredito que a gente está passando por exatamente por todos os cenários. Lá no Varejo Americano a inflação é mais nova para eles. O brasileiro está meio acostumado. Ah, vai voltar a inflação e tal, mas o brasileiro com um pouco mais de idade ali, né? Tal, ele já está já acostumado com o período de inflação, embora é uma briga que ninguém quer ter a inflação de volta aqui no país, é óbvio, né? estamos olhando os rumos da economia se a gente vai conseguir estabilizar ou não essa
1: história. Isso afeta muito a como a gestão de um negócio é, deve ser tocada, né, principalmente os micro e pequenos que não têm tantos recursos, não têm tanto. Acessos a crédito a um dinheiro mais barato e quando a gente vê isso, a gente liga a em 2023 da NRF falarem que a volta ao básico é algo necessário e dentro da volta ao básico está uma gestão mais eficiente. Né? Então, tá. porque embora o John Ford tá falando em 2021, se você mantém como você sempre diz ali no, se não é sua realidade, mas você mantém no radar e você tá monitorando essa situação, você não vai evitar essa crise de acontecer, porque é algo maior do que o, o, o que você faz no seu negócio, mas você pode se preparar para sofrer menos, né? Ou dependendo do que você faça até não sofrer, concorda?
0: Concordo, mas os pontos que você colocou, na verdade, eles afetam o pequeno com certeza. Você tem uma questão de mão de obra que tá difícil para todo mundo encontrar pessoas e realmente as pessoas não estão dispostas a trabalhar no varejo Não só lá fora, mas como aqui no Brasil Então você tem uma pessoa mais jovem buscando os trabalhos híbridos Home office, etc, tal, tal Estão tal. buscando isso, já que se falou tanto Eles não são os frutos da pandemia nessa né? história toda né? Essa, essa geração que está dando entrada no mercado E mesmo quem estava no mercado Hoje está buscando oportunidades de ficar mais em casa Ficar mais com a família, passar mais tempo em casa Estão escondido todo. E isso impacta quando você tem o varejo, tem é uma carga aí, às vezes, de seis dias por semana, né, cara, no varejo. Não chega a ser o sete, porque tem que te fogar uma semana, igual, mandatoriamente. Mesmo assim, tem alguém que faz um turno, outro, extra, tal, tudo, né, por fora. Mas o fato é que é uma carga pesada e muita gente não quer esse tipo de carga no varejo hoje, né? Isso tanto lá fora, que a gente viu e a gente já falou. Pra quem não acompanha os episódios da NF, tá muito bacana, tá? Pra acompanhar a gente falando. Temos até uma playlist, né, cara? Exatamente, uma playlist fantástica. Por favor, vai lá, segue a playlist, guarda lá no teu salvos, playlist salvo para você escutar quando precisar, puxar lá um pouco de história na hora de uma pesquisa tal. Tem dados muito bacanas para vocês na playlist NRF 2023, vocês acham fácil no Spotify. E o terceiro que você falou, a logística, eu acho que a gente está um pouco mais seguro neste momento, porque no momento do boom digital... Ela foi um problema para todo mundo. O cara que tinha uma pizzaria na esquina, ele tinha lá um motoboy que trabalhava para ele que entregava pizza no bairro, porque o resto das pessoas ia buscar pizza. como pizza. Quando chegou a pandemia, que eu precisei ir só para aplicativo, de repente eu precisava de 30 motocas lá, 30 motoboys trabalhando para mim para poder distribuir pizza via aplicativo. Isso impacta a pizzaria, isso impacta a tiazinha que tem uma loja de roupa que começa a vir no digital, isso impacta qualquer médio grande player que venda via marketplace ou e-commerce próprio porque, de fato, é uma operação que fica congestionada em logística. Faltava braço para a gente fazer o picking para fazer a separação e faltava também até caminhão, motorista, falta é um nó logístico que a gente teve. Neste momento, não é que a gente está salvo dessa questão, mas até porque o mercado está se acondicionando melhor entre digital e físico, pós-pandemia. Então, a gente viu essa semana um outro player, toque que a gente está sendo factual aqui, né? Mas o que foi publicado é que, quando teve a pandemia, ela teve um boom, que as pessoas estavam em casa e compraram coisas para casa, e ela se debruçou, isso é o que está factualmente sendo falado, ela se debruçou em cima desse crescimento da, da pandemia como uma projeção de crescimento futura, e foi o que não aconteceu. O mercado deu uma baixada. Assim como a Tokstok, a gente sabe que praticamente todos os preços de material de construção do país estão na mesma situação, houve um boom não imaginado no momento de pandemia e que a situação, ela dá uma, uma, ela dá uma estacionada, ela, ela entra para um patamar mais normal, vamos dizer assim, de crescimento, então acho que a nossa logística, neste momento, ela está um pouco mais adequada, a gente está longe de estar no ideal, a gente pode ter problema gradativo com o tempo, que a gente tende a ser mais digital e buscar questões mais rápidas, mas acho que é um timing ainda de acontecer, nós não conseguir acompanhar uma coisa mais longa.
1: Hoje, nos Estados Unidos, né? Eu tava lendo um pouco sobre isso, a opção de última milha, aquela, né, quando o produto vai até o consumidor, na verdade, está sendo a própria loja. E isso a gente já vê aqui, né? Magazine Luiza e outros varejistas operando com um preço melhor caso você compre online e vá buscar na loja. Então, isso é uma questão que também procura né, é, resolver algumas questões logísticas, né, Caio?
0: Cara, eu me lembro em 2017. Uma das minhas idas para Londres, se não me engano, foi a primeira ou a segunda, quando eu estava cobrando a Retail Expo, que era uma filha que tinha lá, e eu me assustei porque naquela época o Click and Collect estava começando a falar disso no país, aqui no Brasil, compra e retira. Mas me assustei porque nas lojas tem grandes áreas para receber as pessoas no Click and Collect. E assim como a gente viu o movimento quando começou a internet, todo mundo botava o www na fachada, hoje você não vê mais tanto isso, você vê mais um arroba quando alguém coloca alguma coisa. Mas estava bom, o Click and Collect, Click and Collect na fachada, na vitrine, de tudo quanto é forma, porque era, não era até era uma novidade, mas é que eles viam como um caminho interessante a acontecer. Não vê isso tanto no Brasil, não vê tanto isso lá em Nova York e outros valores americanos, mas foi um retrato diferente. E a gente está vendo a importância disso agora no país. Né?
1: Verdade. A gente já falou de crédito, falou de mão de obra, e o terceiro foi o mercado consumidor.
0: Chamamos isso de tempestade perfeita, né? <risos> Porque, poxa, eu preciso de gente para vender, eu não tenho gente para vender. Se eu não tenho gente para vender e eu estou apertado um pouquinho, eu vou atrás de crédito para girar o meu negócio, para ajudar o fluxo de caixa, para ajudar a manter meu negócio de pé. Eu vou atrás do banco, o banco está com o dinheiro mais restrito e está com o dinheiro mais caro, tem que fazer conta. Tudo bem, mas se eu conseguir pagar um salário maior, trazer essas pessoas e conseguir o crédito, legal eu preciso vender, o que acontece com o terceiro, o terceiro pilar dessa conversa toda aqui a gente está com o público consumidor fraco. Né? Então, assim, o pessoal não está comprando, o pessoal, economicamente falando, ainda está endividado, ainda uma, uma um alto desemprego, o assistencialismo ainda não chegou, ainda da forma que tem que chegar.
1: Desculpa, o assistencialismo não, a assistência
0: a quem precisa, né? Tá certo. Quando a gente fomenta a base da pirâmide, tá? você tende a ter consumo movendo a espiral de forma de baixo para cima sim, novamente. Sim. Porque a gente está trabalhando uma espiral negativa, né? Falta dinheiro não vendo, tem que mandar a gente embora, quem está mandando embora não tem dinheiro, compra, então você começa a fazer a espiral descer. Então, a partir do momento que a gente fomenta a base, a gente começa a subir a espiral gradativamente, mas leva tempo até isso. O fato é que isso pode ajudar a gente a ter uma economia um pouco mais embasada, principalmente nos mercados mais populares. Principalmente sim, sim. aqueles que estão mais orientados aos classes C, D e E, talvez consigam, se tivermos um mercado econômico um pouco mais voltado à base, talvez a gente consiga reverter isso a partir da base, como já aconteceu no passado, se eu não me engano em 2008 ou 2009, alguma coisa assim, uma das crises que a gente tem, por isso que eu não estou conseguindo datar qual delas foi, mas acho que foi por ali, também foi o mercado popular, que segurou muito o Brasil naquele ano, onde o mercado sim, global estava muito ruim, a gente tem um momento de mercado global nesse exatamente muito ruim guerra, ainda Covid mercado chinês contra o mercado americano tem um monte de coisas, os três C's lá da, da Kate, né? Clima conflito, Covid, né? Então a gente está batendo pesado nessa história, Assim, você tem um mercado que lá fora não está comprador para comprar coisas do Brasil e isso girar a nossa economia, então você tem todo um, um cenário ruim para a gente amarrar isso, Alecrim. É assim, o mercado, quando bota essas coisas, falou um o apocalipse do varejo. E eu falo que apocalipse é um termo muito forte, né? Porque apocalipse significa o fim de alguma coisa, né, cara? É o fim. Acabou, dali pra frente não tem mais nada. E eu não vejo muito com o um apocalipse. Talvez não temos mais quadrinhos. Quem tá olhando o vídeo aqui vê o ponto, eu gosto disso. Eu sou um geek de carteirinha, eu sempre assumo isso. Tá lá no Instagram Roqueiro, o geek apaixonado por jogo de tabuleiro.
1: <risos> eu sei o quanto esse rapaz gosta disso, porque lá na NRF, quando ele via uma lojinha que vendia funk ou essas coisas, Alecrim, deixa eu entrar aqui. Aí ele era só pra olhar, ele sempre saía com alguma coisa. Sempre saía com alguma coisa. Um
0: pouquinho, um dia a gente faz um tour aqui, cara. Né? Prometo um tour a todos, né? Eu tenho falado em vez de falar apocalipse, eu tenho usado muito o termo de inverno, porque a gente já passou por outros invernos do mercado, outros invernos do varejo, em algum momento isso a gente vem, eu e você, a gente vem debatendo isso até quando a gente fala de NF. Sim. É um movimento cíclico.
1: E, e se para para pensar, né, Caio? O que a André Abel da WGSN falou lá na NRF também, da, da permacrise, crise? são crises permanentes, umas menores, umas maiores. Umas afetam o mercado, não afetam o seu, outras afetam outro mercado, é, afeta o seu, não afeta outro, outras afetam todo o mercado. Mas daí a importância né, daquilo que a gente viu lá e que a gente já fala aqui do básico bem feito, do que você fala no, no seu livro Arroz, Feijão e Varejo. O que a gente tira disso tudo para mim é que a gestão cada vez mais. É eficiente, olhar para os números, olhar para os dados, olhar para as pessoas, olhar para a cultura do negócio, olhar para a formação do preço, olhar para a gestão, logística, isso vai ser necessário mais do que nunca daqui para frente, né? e quem cuidou disso, é aquilo que eu gosto de dizer, ou sofre menos, ou não sofre, né, dependendo do, da crise que seja, né então é muito importante a gente olhar eu acho que é o que eu tiro desse episódio de hoje é muito isso, porque como você falou é, o inverno, ele vai embora mas tem uma certeza, ele volta só que ele volta, é, às vezes você tá numa região que ele não impacta tanto, às vezes você tá numa região que ele impacta muito, essa sua metáfora com o inverno faz muito sentido, e para mim que gosto muito de Game of Thrones né, the winter is coming é algo que, é uma certeza e aí, aí, eu
0: fecho o seguinte, cara, e se na, na primavera ou no verão a gente pode vender cortar gramado, não tem problema, cara. No inverno a gente vai começar a recolher neve, cara, com a pá. Não é problema nenhum, cara. Vamos vender serviço de recolher neve. Se quem chora vendo lenço, na hora de nevar eu vendo esqui, cara. Vamos brincar,
1: vamos brincar. Isso aí. Mais um episódio aqui do Varejo Quest, muito bacana. Se você gostou desse episódio, vai lá, ouve os, os outros episódios e compartilha para mais gente poder ter acesso a esse conteúdo massa aqui que eu, Caio e nossos convidados e convidadas sempre por aqui procuram. É Porque a gente é apaixonado pelo varejo, a gente quer ver o nosso varejo brasileiro cada vez melhor, mais forte, contratando mais, pagando melhor. E a nossa ideia aqui é ajudar a construir um varejo melhor no mundo e pro mundo. E quando a gente fala de ir no mundo e pro mundo, começando pelo nosso querido e amado Brasil, né, Caio?
0: Exato. E fazer o nosso merchan também, né, Fred? ó quiser que a gente leve essa conversa aí pra tua empresa, pro teu negócio, e o Fred, a gente tá à disposição para conversar com você, com os teus colaboradores, bater um papo sobre varejo, bater um papo do que tá acontecendo, bater um papo de como a gente pode ajudar você a ter uma melhor gestão do negócio ao
1: longo desse ano de 23. Tá Você ouviu o Varejo Cast.